0: For 81 long years, well today that person has been found alive and well, and that person's name is Liam McCarthy. At 45 meters, here he comes to win the All Ireland Cup. Stand! He's got him over the bar. Herkese merhaba, Geyelik podcast'te hoş geldiniz. 7. bölümdeyiz. İrlanda'da sporun toplumsal tarihini konuştuğumuz bu podcast'te 1924 yılına gidiyoruz bu bölümde ve İrlanda'nın aynı antik Yunan olimpiyatlarına benzeyen yetkinliği, Tilton oyunlarını yeniden canlandırma girişiminden bahsedeceğiz. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Modern Tilton oyunları düzenleme fikri nasıl ortaya çıktı? Bu soruyu cevaplamak için İrlanda Hür Devleti'nin kuruluşuna bakmamız gerek. Evet, geçtiğimiz bölümde İrlanda Bağımsızlık Savaşı yıllarına uzanmıştık. Savaşın spora etkisi üzerine konuşmuştuk. Savaş 1921 Temmuz'unda ilan edilen ateşkesle sona erdi ve Mayıs'ta seçilen 2. İrlanda Parlamentosu üyelerinden başını Michael Collins'in çektiği bir heyet müzakereler için Londra'nın yolunu tuttu. Geçtiğiniz dönemlerden ismini hatırlayacağınız Eamon de Valera parlamento başkanıydı ve Londra'dan İrlanda'nın bağımsızlığı yolunda bir karar çıkmasının zor olduğunu biliyordu. Ama İngilizlerin savaşın devam etmesinde göze alamayacağını düşünüyordu ve Londra'ya giden heyet müzakerelerin tıkandığını söylediğinde bunu kendisi için olabilecek en iyi anlaşmayı koparmak için bir çeşit koz olarak kullanabileceğini umut ediyordu. Ancak Aralık ayında müzakerelerin 6. ayında beklenmedik bir şey oldu ve İrlandalı heyet de Valera'nın detaylarından haberdar olmasına fırsat olmadan bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma İrlanda adasında bugün gördüğümüz haritayı, bugün gördüğümüz sınırı ortaya çıkarıyordu. Buna göre 6 county yani bugün de bildiğimiz adıyla Kuzey İlanda Birleşik Krallığa bağlı kalacaktı. Geri kalan 26 county ise Irish Free State, İlanda Hür Devleti isimli başkenti Dublin olan Commonwealth'a bağlı bir ülke olacaktı. Bunun günümüzdeki İlanda Cumhuriyeti'nin öncülü olduğunu belirtmekte fayda var. Zira İlanda Hür Devleti'nde aynı Kanada'da ve Avustralya'da halen olduğu gibi bir Governor General bir kraliyet vazifesi olacaktı ve Devlet Başkanı formel olarak hala Britanya Monarkı Kral veya Kraliçe olacaktı. Cumhuriyetin ilanı için ise 1948 beklemek gerekecek. 1948'de çıkan İrlanda yasasıyla birlikte İrlanda Kamuvarlığından ayrıldı ve Cumhuriyet ilan edildi. Evet bu anlaşma İrlanda adasını bölen bu anlaşma 7 Aralık 1921'de İrlanda Parlamento'suna geldi ve 22 Ocak 1922'de oylandı. 124 üyeli parlamentodan 57 red oyuna karşılık 64 oyla kabul edildi. Tabii aradaki farkın bu kadar az olması anlaşmanın cumhuriyetçi harekette sert bir yarılmaya yol açtığını gösteriyor. Gerçekten de IRA ve siyasi kanalı da Sinn Féin, anlaşma yanlısı ve karşıtı olarak ikiye bölündü. Anlaşma yanlıları, Michael Collins'ın derliğindeki anlaşma yanlıları yaklaşık 700 yıl sonra İngiliz askerlerinin İrlanda'yı terk edeceklerini ve İrlanda'nın kendi ekonomisinin kendisi yöneteceğini söyleyerek anlaşmayı savunuyordu. Eamon de Valera'nın ön planda olduğu anlaşma karşıları ise bunun tam bir bağımsızlık olmadığını, İrlanda'nın hala kraliyete bağlı olacağını ve yönetim şeklinin cumhuriyeti olmayacağını söylüyordu. Bütün bunların üzerine adanın bölüneceğini de söyleyerek anlaşmaya karşı çıkıyorlardı. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Britanya'da 1921'de Government Act of Northern Ireland yasası çıkmış ve Adanın kraliyet daha çok olduğu, protestan nüfusun daha yoğun olduğu kuzeyinde Kuzey İlanda Parlamentosu kurulmuştu. Anlaşmadaki bu coğrafi bölümü de aslında buna istinaden planlanmıştı. İrlanda Parlamentosu'na karşı, Dalyerin'e karşı kraliyete bağlı bir parlamentonun kurulması kraliyet yanları ile cumhuriyetçilerin zaten devam eden savaş şartları altında iyice bölünmesine yol açmıştı. Bunun üzerine bir de cumhuriyetçiler anlaşma yanlısı ve anlaşma karşıtı pro-treaty ve anti-treaty olarak ikiye bölündü. Bunu da 1922 Haziran'da Michael Collins liderliğindeki anlaşma yanlısı Shinfei'nin kazandığı genel seçimlerin ardından başlayıp 1923 Mayıs'ına kadar yani yaklaşık bir yıl süren bir iç savaş takip etti. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun IRA'nin anlaşma karşıtı kanadı parlamentoyu tanımadığını ilan etti ve Artık İlanda'nın resmi ordu ve polis gücü haline gelmiş olan anlaşma yarısı IRA ile bir savaşa girdi. Bu savaşta 1500'den fazla kişi öldü. Hatta Ağustos 1922'de Michael Collins de anlaşma karşıtı IRA tarafından düzenlenen bir suikastta öldürüldü. Tabii İlanda Hür Devleti'nin ardında güçlü bir İngiliz desteği de vardı ve bunun sonucu olarak 1923'e gelindiğinde anlaşma karşıtı direniş büyük ölçüde kırılmıştı. Mayıs sonunda da IRA ateşkesi ilan etti. Fakat bunun ardından dahi İlanda Hür Devleti geniş çaplı tutuklamalarla anlaşma karşılığı direnişi kırma çabalarına devam etti. Üstün üstük Katolik Kilisesi de anlaşmaya karşı çıkanları dışlayan bir dizi sert açıklamada bulundu. Böylelikle İlanda Hür Devleti oldukça kaygan bir zemin üzerine kurulmuş oldu. Evet, artık Tahtın oyunlarına gelebiliriz. Çünkü İlanda Hür Devleti'nin önünde 5 yıldır savaşan, bölünmüş bir toplumu birleştirmek gibi zorlu bir görev vardı ve Altın oyunları da bunun için neredeyse biçilmiş kaftandı. Ee, özellikle milliyetçilik ve ulusal kimlik üzerine çalışmalarıyla tanınan siyasi tarihçi Eric Hobsbawm'ın Terence Ranger'la derlediği geleneğin icadı kitabı bunu anlamlandırmak için önemli bir araç aslında. Çünkü Hobsbawm ve Ranger bu kitapta icat edilmiş geleneklerden, yani modern dönemde ulus devletlerin düzenlediği çeşitli ulusal bayramlar, seremoniler ve etkinliklerin ulusal kimliğin oluşmasında ve pekişmesindeki rolünden bahsediyorlar. Buna göre bu gibi etkinlikler gündelik hayatı sekteye uğratarak toplumlara bir ulusal grubun mensubu olduklarını hatırlatıyor ve normalde birbiriyle gündelik yüz yüze etkileşim bulunmayan insanların bir ulusal kimlik etrafında ortaklık tahayyül etmesini kolaylaştırıyor. Teltan oyunları da bu anlamda önemli çünkü yukarıda sayılan özellikleri taşımanın yanı sıra İrlandalıların etnik kökenlerine de vurgu yapıyor, zira Talton oyunlarının kökleri M.Ö. 1600'e kadar uzanıyor. Bu oyunlar okçuluk, güreş, hurling, uzun atlama, kılıç dövüşü, at arabası yarışları gibi pek çok dalda yarışmaları kapsayan bir etkinlik. Meath kentinde düzenleniyor ve Ağustos'un ilk günü kutlanan Ağustos Festivali, Lunasa Festivali ile başlıyor. Yaklaşık bir hafta sürüyor. Kelt mitolojisinin bereket tanrıçası Teltu adına düzenlenen bu oyunlar aynı zamanda hasat zamanı da kutlamak için yapılıyor. Tabii bu modern Teltu oyunları yani Teltu oyunlarının yeniden canlandırma fikrini aslında 1921'de Eamon de Valera'nın ortaya attığını belirtmekte fayda var. Fakat hem bağımsızlık savaşı hem de iç savaş oyunların planlandığı tarihlerde düzenlenmesine engel oldu. Ve savaştan sonra başa gelen ve 10 yıl iktilarda kalacak olan anlaşma yanlısı Common Hill ya da Türkçe adıyla Gal Toplumu Partisi vakit kaybetmeden modern Talton oyunlarını gerçekleştirme kararı aldı. Bu oyunun kökleri bakımından da önemli çünkü antik Talton oyunları boyunca bir ateşkes uygulanıyordu ve ölen savaşçılar onurlandırılıyordu oyunların ilk günlerinde. 1924 bunun için uygun bir yıl. Ayrıca uygun bir yıl çünkü aynı yıl Paris'te de olimpiyat oyunları düzenleniyordu. Yaz olimpiyat oyunları düzenleniyordu ve İrlanda Hür Devleti hükümeti Taltin oyunlarını yaz olimpiyatlarının hemen ardından düzenleyerek Paris'teki atletlerin Dublin'e gelmesini amaçlıyordu. Tabii bu açıdan Taltin oyunları sadece İrlanda'nın yerli nüfusunu hedeflemiyor, aynı zamanda uluslararası alanda da İrlanda Hür Devleti'ni göstermeye amaçlıyordu. Evet, ilk modern Taltin oyunları 1924 Ağustos'unda Dublin'deki Croke Park'ta düzenlendi. Geçtiğimiz bölümün üstünde konuşmuştuk Krog Park'ın, bu sefer e, Talton oyunlarına ev sahipliği yaptı bu stadyum. Açılış töreni 2 Ağustos'ta yaklaşık 20 bin kişilik bir seyirci topluluğu önünde gerçekleştirdi. Açılış töreninde Tanrıça Talton'un sarayından mitolojik figürlerin yeniden canlandırmaları e, stadyuma giriş yaptı açılış törenin başında ve katılan ülkelerin geçit töreniyle tören devam etti. Yaklaşık 5000 kişilik bir katılımcı listesi vardı ilk modern Talton oyunlarının ama bunların önemli bir kısmının ismi yalnızca listede kaldı. Yarışmalara katılmadılar. Katılım listesi çoğunlukla İrlanda doğumlu veya aileleri İrlandalı olan ama zamanda başka ülkelere göç etmiş atletlerden oluşuyordu. Ama e, tek tük yabancı atletler de vardı. Örneğin 5 olimpiyat altın madalyalı Amerikalı yüzücü Johnny Weissmuller, Dublin hayvanat bahçesinin havuzunda düzenlenen yüzme yarışlarında yer aldı. Ee, Hurling'dan kamugeye, bilardo'dan satlanca, atletizmden yüzmeye pek çok dalda yarışma düzenlendi. ilk altın oyunlarında ama en büyük ilgi motor sporlarına gösterildi. Dublin'deki Phoenix Park'ta düzenlenen motosiklet ve araba yarışlarını yaklaşık 50 bin seyirci takip etti. Ee, bunun dışında Dublin sokaklarında yerel üreticilerin sanayi ürünlerini gösterdiği yeni sanayi ürünlerini gösterdiği bir fuar da düzenlendi. Böylelikle İrlanda Hür Devleti modern ve endüstriyel yönünü de ortaya koymuş oluyordu. Antik kökenlerinin yanı sıra. Ee, evet. ilk t oyunları finansal olarak pahalıya patlamasına karşın başarıyla noktalandı. İrlanda sportif alanda da başarılıydı. Madalya tablosunda ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Ve seyirci bakımından da oyunlar beklenen ilgiyi gördü. t oyunları 1928 ve 1932'de iki kere daha düzenlendi. Yine olimpiyatlardan sonra ama... 1932'de Eamon de Valera liderliğindeki FNAF Partisi'nin iktidar gelişi Thelten oyunlarının da sonu oldu. Ee, zaten de Valera tarafından oyunlar anlaşma yansı iktidarın bir projesi olarak görülüyordu ve anlaşma karşıları en başından beri oyunları boykot çağrısı yapıyordu. Öte yandan 1929'da başlayan küresel ekonomik krizde İrlanda Hür Devleti'ni oyunlar için mali kaynak ayıramayacak hale getirmişti. Ve böylelikle 1932'de düzenlenen 3. Telton oyunları son oldu. Evet bu bölümde İrlanda'da ulusal kimlik ve spor ilişkisinin önemli köşe taşlarından oyunlarından bahsettik. Artık İrlanda Hür Devleti kurulmuş oldu. 1948'e kadar devam edecek ee, bu. Ee, önümüzdeki bölümde İrlanda'da sporun toplumsal tarihinden bir başka başlıkla birlikte olacağız. O zaman da hoşçakalın. Here he comes to win the All-Ireland Cup. Sten, he's got him over.